0: Bonjour et bienvenue au podcast Le Rayon. Mon nom est Katrina et c'est avec beaucoup d'amour que je vous propose des rencontres intimes, des méditations, des ressources et des coups de cœur pour cultiver joie, amour, bien-être et complicité en famille, pour être pleinement ancré dans le moment présent, connecté à son cœur et vivre librement. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute Aujourd'hui, je suis super excitée parce que je vous présente ma première conversation coup de cœur dans le cadre de ce podcast et c'est une personne qui, quand je l'ai rencontrée, j'ai tellement trouvé qu'elle avait de la drive, du courage, qu'elle avait une, une énergie infinie, puis c'est devenu une amie, c'est une personne euh, que j'admire, puis Bianca Savoie, qui est multipreneur et maman de six enfants, nous partage euh, avec toute sincérité, euh, une belle conversation euh, que j'espère que vous aimerez écouter autant qu'on a eu de plaisir à la partager. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à, au podcast, c'est la meilleure façon de le faire connaître. Donc, abonnez-vous au podcast et euh, vous pouvez accorder la note de 5 étoiles pour qu'il y ait le plus grand nombre de, po de personnes possibles qui puissent en bénéficier sur et Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue au podcast Le Rayon. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et l'honneur de recevoir une femme exceptionnelle, une entrepreneure incroyable, une maman dévouée et une amie. Et ben, Je vais la laisser se présenter parce que je pense que ça va être vraiment la meilleure pour se présenter. Euh, je l'ai invitée aujourd'hui pour l'ensemble de son œuvre, parce que euh, je crois qu'elle a des messages à partager et parce que euh, c'est une personne qui m'inspire euh, au quotidien par sa façon d'être. Donc, euh, Bianca Savoie, bienvenue! <rire> Allô! <rire> Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Et puis, euh, je, je le répète, c'est vraiment un plaisir euh, de t'accueillir au podcast aujourd'hui puis surtout de... Euh, que les gens puissent euh, te découvrir. Alors, on, on va commencer tout simplement peut-être euh, avant que, que tu nous parles de, de ton parcours. Euh, J'aimerais peut-être que tu nous euh, que tu nous partages. Euh, Aujourd'hui, euh, si oui. je dis euh, mais c'est qui Bianca, sa voix? <rire> qui es-tu? <rire>
1: Euh, je suis une jeune maman. Je peux tu dire jeune encore à 32 ans, je pense que et oui. oui. <rire> je suis une jeune maman de, de six enfants, entrepreneur, et, puis qui mord dans la vie. Je pense que c'est comme ça que je suis. Je me décris comme ça, fonceuse et euh, qui a pas peur de rien. Je pense que, ouais, je pense qu'il y a pas grand-chose qui me fait peur dans la vie. <rire>
0: Oui, bien, en tout cas, de, de, ce que moi, je connais de toi, c'est une belle description de toi. Et euh, pour être ce que tu es aujourd'hui, euh, évidemment, tu as vécu toutes sortes d'expériences. Et j'aimerais que tu nous partages euh, un petit peu ton parcours en, en partant, euh, en fait, des, des moments marquants peut-être de, de ton enfance.
1: Ben oui, bien, euh, moi, je viens d'une famille où on est quatre enfants. Euh, ma mère était monoparentale une bonne partie de ma jeunesse. Et euh, par la suite, elle a rencontré Léandre, son chum qui est là depuis maintenant, euh, je pense qu'on est rendu à 16 ans, quelque chose de genre. Non, si c'est pas plus que ça, même 18 ans. Donc, euh, j'avais plus ou moins 7, 8 ans quand elle a rencontré. Euh, donc, moi, je te dirais que ma jeunesse euh, a été euh, entremêlée entre ma maman qui euh, enchaînait les boulots puis qui avait une forte détermination pour qu'on manque de rien. Euh, puis, euh, le fait aussi qu'après ça, elle euh, a rencontré son chum puis qu'il nous a emmené une certaine euh, stabilité, un, un côté plus papa qu'on n'avait pas nécessairement au début. Euh, fait que ma vie a été mélangée entre euh, une maman qui travaille fort, 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 qui est très, très déterminée, où ça doit être de là où je prends la plupart de, ces, de cette capacité-là euh, que j'ai vu ma mère avoir, et euh, le côté aussi euh, très, très familial parce que, avec son nouveau chum, malgré qu'on l'était on l'était vraiment beaucoup initialement, on l'est devenu encore plus. Le côté familial chez nous, la valeur famille est très, très, très importante. Puis c'est ce qui a créé les bases de qui je suis présentement. T'sais, si on parle de mes valeurs, ben moi, ma valeur première, c'est la famille. C'est la valeur familiale qui prône sur tout, 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 tout dans ma vie. Fait moi, ma, ma jeunesse s'est passée comme ça, je te dirais. Puis j'ai été une adolescente assez... Je pense que j'étais gentille. <rire> je pense que j'ai été une bonne adolescente. <rire> je n'ai pas, eu, euh, pas été une adolescente très, très turbulente. J'ai fait quelques niaiseries d'ado, qu'on ne dit pas toujours tous à nos parents, tout à nos parents, mais je n'ai pas, euh, pas été rebelle, je n'ai pas pris de drogue, je n'ai pas été dans l'excès, je n'ai pas euh, manqué de respect nécessairement à ma mère non plus, parce que des fois, ça arrive aussi qu'à l'adolescence, on cherche, fait on, on devient moins respectueux. J'ai été plus euh, très responsable jeune, ce qui a fait en sorte que mon adolescence a été sous les responsabilités aussi, ce qui a fait en sorte que j'étais peut-être moins tenante.
0: On pourrait mmh. dire ça comme ça, je pense. <rire> Puis dis-moi, Bianca, euh, avais quel rôle, tu t'étais quel type d'enfant dans, dans, dans ta famille?
1: J'étais, ben, je suis la première de la famille, de gens partant donc souvent on est l'aîné, on devient la grande sœur. J'avais un rôle chez moi où je m'occupais beaucoup de mes deux frères et de ma sœur. Puis, comme ma mère travaillait beaucoup, tu sais, j'étais souvent la grande sœur qui aidait, qui faisait des devoirs. J'étais une petite maman suppléante là, sur certains points. Et ce qui fait en sorte que présentement, en tant qu'adulte, ma relation avec mes deux frères et ma sœur est, est, est teintée de ça aussi. Tu sais, ma petite sœur va fréquemment m'appeler pour avoir des conseils. Elle va fréquemment m'appeler euh, pour savoir ce que je pense d'une situation ou pour juste pleurer puis me parler. Ou Puis, tu sais, mon petit frère, euh, qui est le plus vieux des trois, euh, qui est en tout de moi. Et même chose aussi. Tu sais, il va y arriver des choses dans sa vie. Il va m'appeler. Il, me... il va se confier beaucoup. Fait que je pense que euh, j'ai été un petit peu la maman suppléante qui a fait en sorte que euh, j'ai le côté plus maternel développé avec eux, mais reste que je suis la confidente. Mais ce n'est pas rare que des fois, j'allais le dire à ma mère. Fait que je, je savais qu'en informant de certaines petites choses, ma mère, je me à y poser une petite mine. Fait que si l'information sortirait de la bouche de mes deux frères, de ma soeur éventuellement, elle allait mieux réagir. Je la préparais à certaines choses. <rire>
0: <rire> tu étais prévoyante Oui, c'est
1: ça. Je le prévoyais. Il <rire> y a un moment où ma soeur allait m'encherer vraiment plus vieux que elle. Je savais que ma mère ne s'allait pas passer au conseil. J'ai commencé des mois avant à emmener l'éventualité qu'il fallait que ma mère soit ouverte si ma soeur tombait amoureuse qu quelqu de quelqu'un que de plus vieux qu'elle, tu sais. Ah. Fait que j'ai été vraiment plus dans ce style-là, mais ce qui fait mais, présentement aussi en sorte que ma petite soeur qui a un nouveau bébé, ben, souvent, elle va m'appeler pour des conseils ou elle va, elle va m'appeler quand elle a des tristesses ou des problèmes ou je vais essayer de l'aider, la, tu sais. Comme là, je cherche beaucoup au niveau professionnel, ben je la guide peut-être un peu plus. Que, puis je ne sais pas si tous les frères et sœurs ont ces liens-là, mais moi, j'ai celui-là, puis il est très, très fort là, avec mes deux frères et ma sœur. Mmh,
0: c'est beau, c'est beau. <rire> puis là, tu me parles de responsabilité, tu, tu, tu me parles que euh, tu prenais en charge, mais euh, comme enfant, ta vie d'enfant, est-ce euh, que tu as un, un. Quel serait ton, ton plus beau souvenir, là? d'enfance? Euh, je pense que mes plus beaux
1: souvenirs d'enfance sont euh, avec mes grands-parents, euh, puis ma mère aussi. Là. On était souvent très souvent ensemble. Tu sais, moi, ma grand-mère, mon grand-père, c'est comme euh, eux mes parents suppléants au final. Là. Puis euh, mm. mes souvenirs d'enfance sont vraiment là où on se baigne chez mamie papy, puis qu'on mange du maïs, puis que mamie papy avec ma mère, il... c'est les seuls moments où ma mère était plus lousse puis où on mangeait des cochonneries là. À profusion! <rire> ma grand-mère, avait toujours une cachette de, dans un petit pot dans son armoire où il y avait des bars Mars puis des bars à chocolat qu'on n'avait pas à la maison. Puis Ma mère, on dirait qu'elle n'avait plus d'autorité. Quand on arrivait chez mes grands-parents, elle était là, elle là, nous laissait faire. Elle gardait un oeil quand même, mais nos moments, à se baigner avec ma mère, ma grand-mère, mon grand-père. Ça, ça, mes beaux moments de jeunesse sont là. là. Mes beaux souvenirs sont vraiment là. Ouais. Ou dans le jardin, mm. on... on, on on cultivait des légumes, tu sais. Puis, on mangeait des carottes. Ça fait qu'on allait cueillir de la carotte direct dans le jardin. Puis, on la, on la lavait, on la trempait dans la piscine. <rire> puis, on la mangeait <rire> direct de même, tu sais. <rire> ça, c'est vraiment le produit local. Là. Oh, j'adore. Ouais. Ça, ça ça faisait pas. Avec un peu de clair. Ah, un peu de clore <rire> puis un peu de terre encore. Là. <rire> ça, je pense que c'est mes plus beaux souvenirs de jeunesse, oui. Mmh.
0: Puis, dis-moi, est-ce que tu as toujours su que tu voulais avoir des enfants? Ah oui. Ah oui, oui, oui. J'avais 11 ans, je gardais,
1: puis je savais que j'avais des enfants. Puis moi, j'ai toujours voulu une grosse famille, là. Moi, j'ai toujours voulu en avoir euh, quatre minimum. T'sais. Ça a toujours été dans la vie d'avoir beaucoup d'enfants, parce que chez moi, là, euh, une... ça parlait fort, ça, ça, ça chicanait à table, comme ça pleurait de joie, comme ça disait des jokes, puis ça parlait de caca, puis de pète, <rire> C'est ça, moi, mes tablées à la maison. Puis quand on était ados chez ma mère... Elle, elle disait toujours, venez faire vos parties à la maison, t'sais. si vous voulez boire, je vais vous donner de l'alcool, mais ça restait toujours un peu régi. On faisait tout sous la maison à ma mère, fait qu'on savait que, on avait le côté où elle nous surveillait, fait qu'on n'était jamais dans l'excès, mais comme c'était possible, c'était moins intéressant aussi d'aller dans l'excès, fait il y avait toujours plein de gens. Puis à mes 18-19 ans, là, toutes mes amis venaient à la maison, puis se préparaient, puis on se maquillait. Puis ma mère était là, mon père, et, mon, le chum à ma mère, que j'appelle papa, était là aussi. Et ça a toujours été ça. Des, beaucoup de gens à la maison. Enfin, que Je voulais beaucoup d'enfants parce que ça, pour moi, c'est un peu l'effervescence. Puis là, présentement, avec six enfants, c'est ça. Là, il y a, y a toujours du bruit. Ça court, ça crie, ça joue, ça, ça rit, ça danse, ça chante. Ça, pour moi, c'est c'est ça, la famille. C'est une grosse tablée, c'est beaucoup de monde. Fait j'ai toujours su que je voulais avoir beaucoup d'enfants.
0: <rire> Puis, est-ce que, aujourd'hui, parce que quand, quand tu me parles de, de la tablée où, où tout pouvait se dire, où il y avait toutes sortes de discussions, est-ce que euh, tu as reproduit cette, cette espèce de, de liberté d'expression aujourd'hui avec, avec votre famille? Ah oui, vraiment
1: vraiment puis ben là c'est sûr que mes enfants sont encore plus jeunes tu sais sont, sont, sont jeunes fait que la liberté d'expression présentement ça se libère avec pipi cacapette. <rire> mais euh, tu sais Alicia qui a 11 ans tranquillement pas vite depuis quelques semaines on le voit là c'est vie adolescente puis tu elle nous demande des choses où on parle de sujets tu sais cette semaine on a abordé la drogue euh, après ça on a abordé un petit peu le sexe tu sais j'ai dit tu Alicia est-ce que tu, tu veux qu'on en parle? tu étais comme, ah oh non, pas tout de suite, je suis trop petite. J'ai, okay, à quel âge tu penses qu'on parle de sexe entre nous, avec tes amis? oh pas avant 15 ans. Bon, oh. D'accord, tu sais. qu'on le respecte, ça. Puis on, mais mais c'est pas tabou. Tu sais, nous, à la maison à Noël, à la table, présentement, mon grand-père est là, puis mon grand-père, ma grand-mère est décédée. Il s'est fait une petite blonde, puis moi-même, je la porte. Toi, papi, tu fais-tu du sexe avec Nicole? <rire> tu sais, <rire> on l'aborde, ça. Puis ma, ma mère devient rouge tomate, mais c'est pas tabou le sexe, c'est pas tabou euh, la drogue, c'est pas... Puis en le rendant pas tabou, je pense que ça permet à tout le monde de le vivre pleinement. Puis tu sais, nous, chez nous, à la maison, déjà, avec cinq filles et un garçon, on parle de chum et de blonde, et j'aime laisser la porte ouverte à mes enfants, comme ma fille-fille qui a sept ans, l'autre fois, elle me dit oh, « toi, maman, tu t'as un amoureux. » Je dis « Oui, puis toi, fille, peut-être qu'un jour, tu vas avoir un amoureux ou un amoureuse. » Tu sais, je veux mmh. pas genrer... Tu sais, toi, un jour, tu vas avoir un chum. Non, je veux la laisser planer que ça se fait qu'elle tombe amoureuse d'une femme. Comme mon garçon, ça se fait qu'elle tombe amoureuse d'un homme. Tu sais, c'est pas... Quand on en parle, on en parle vraiment sous l'ouverture. Fait que je me dis, peut-être qu'un jour, à la table, parce que moi, la table, pour moi, c'est un espace où on communique beaucoup, ça sera un moment où on abordera ça. Est-ce que tu es, es une amoureuse ou es un amoureux? Donc, j'essaie vraiment d'emmener tous les sujets... À l'âge, évidemment, où ils seront enclins à parler de ces sujets-là. Mm -hmm. Mais il n'y a, a pas rien de tabou. Puis, je, puis dans ma vie personnelle aussi, entre
0: adultes, je pense qu'il n'y a pas de tabou. Faut, tout se dit, il faut juste bien le dire. Oui, j'admire je, je, beaucoup la, 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 ce que tu exprimes par rapport à l'ouverture. Et aussi euh, par rapport à Alicia, quand tu te dis que tu as demandé la permission, dans le fond. Tu lui as demandé elle était prête à parler de ça, puis après ça, tu as eu la curiosité de voir, d'aller un petit peu plus loin dans ben, « tu penses que c'est à quel âge ?» Donc, pour mieux comprendre la perception, mieux comprendre où l'enfant est, euh, moi, je trouve que c'est super important, puis je pense que notre société euh, manque d'ouverture, puis c'est notre responsabilité en tant que parents euh, d'accueillir ça, puis d'enseigner ça à nos enfants, puis, la meilleure façon de l'enseigner, c'est comme, comme vous le faites, c'est comme tu le fais, euh, en, par, par l'exemple. Alors, waouh mm -hmm. wow, que c'est beau. Euh, <rire> Dis-moi, euh, je reviens un petit peu plus tôt parce que ça, ça me brûle l'élève Qu'est-ce que la maternité a changé? La maternité a changé euh,
1: où j'ai toujours été très carriériste, donc j'ai toujours euh, mis de l'avant ma carrière et euh, tout autant que j'ai toujours su que je voulais des enfants. Cependant, et, je passais beaucoup de temps au travail, donc j'avais toujours un travail et j'ai toujours su que je voulais avoir mon entreprise, mes trucs, mais euh, avoir des enfants, ça a fait en sorte que euh, mon, ma valeur carrière là, professionnelle euh, a arrêté de primer c'est vraiment la valeur première de ma famille qui est devenue la plus, la, la plus importante pour moi. Et, j'ai pas nécessairement aimé être enceinte. Là. Donc, tu sais, le tabou là, de « Ah, oh, c'est beau être enceinte et tout, on porte quelqu'un », moi, je n'ai pas eu ça, j'ai pas eu cette fibre-là. Cependant, euh, le fait d'accoucher, ça, le, le geste d'accoucher pour moi a mis un... est venu mettre un, 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 une force, c'est comme si on venait de frapper dans quelque chose là, qui venait de, de, de renforcer encore plus en moi, là, mon côté maman, mon côté, ou... Les enfants, la famille, le bien-être de eux faisaient en sorte que ça passait vraiment, vraiment, vraiment en premier, de tout, 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 tout. Donc, pour moi, la maternité m'a reconnectée encore plus profondément, le, le plus profond de moi, le, le côté familial, le côté enfant, la, la valeur de la famille et du bien-être qui s'y rach... rattache. C'est vraiment la chose la plus forte. Ça l'a vraiment mmh. ancré au fond de moi, là,
0: cette valeur-là plus que tout au monde. Hum, c'est beau, c'est beau. Puis, euh, dans, dans cette maternité-là, ouais. parle-moi de l'élément dont tu es la plus fière. Tu nous as parlé des tablées tantôt, tu nous as parlé de l'ouverture, tu nous as parlé de discussion, mais en tant que maman, de quoi es-tu le plus fière de toi? Euh, je te dirais,
1: de là, en voyant mes enfants grandir, et, et, je me rends compte T'sais, parce qu'ils sont petits encore, mais t'sais, mettons, fait 7 ans, 8 ans, Victoria, Alicia, 10 ans, que déjà, en eux, la valeur famille est devenue importante. Mmh. Puis ça, pour moi, c'est une fierté, parce que eh, moi, je vois la famille comme une petite équipe. Puis, euh, une équipe, ça fait en sorte qu'on gagne des trucs, qu'on qu atteint des buts ou que euh, c'est comme un, un, dans un bateau. Si tout le monde rame dans le même sens, le bateau va arriver au bon port. C'est vraiment comme ça que je vois la famille, que dans toutes nos épreuves, ben, si on est ensemble, on va toujours y arriver, on va toujours surmonter ça, puis que euh, si, exemple, Victoria ou Fée a un malheur, Bien, en nous le communiquant ensemble, on peut arriver à transformer ce malheur-là peut-être en un bonheur ou de, de passer cette étape-là pour accueillir une nouvelle facette de Victoria. Ou, fait que je pense que de voir que mes enfants, déjà en bas âge, la famille, pour eux, c'est très important. puis Je le vois dans leur dessin. Je le vois dans leur hmm. façon d'être. Quand on demande à l'école de « dessiner votre famille », ça inclut tout le monde. On est tous là. Euh, ça paraît dans, euh, quand ils reviennent dans la maison, tu sais, euh, euh, ils s'ennuient si une ou l'autre n'est pas là, ou tu sais, euh, une seule nuit sans moi ou sans leur frère, ils les réclament, tu sais. que ça, c'est ma fierté, moi, présentement, puis je me dis, si toute la famille est là, puis qu'on on est tous ensemble, puis qu'on est sous serrés, il n'y a rien qui peut nous arriver. On peut tous,
0: hum. on peut passer à travers toutes les tempêtes ensemble, puis on va tous y arriver, hum. C'est puissant, c'est puissant ce que tu dis, puis... Euh... C'est l'amour. La ce que je sens à travers tes propos, au-delà de la valeur de la famille, c'est l'amour. oui C'est ça, l'amour aussi. D'être là un pour l'autre, d'être dans l'accueil, euh, c'est magnifique. Dis-moi, Bianca, euh, qu'est-ce que ça évoque en toi quand je te parle de complicité en famille? C'est les rires. Hum. C'est...
1: Euh... Des petits clins d'œil échangés. Mettons, en cachette de l'eau. J'aime ça faire ça avec ma fille, surtout. Là. Des fois, je vais dire quelque chose, puis elle sait que c'est une petite blague, mais que y a juste qui comprend. Fait que là, on, on se fait un petit clin d'œil. <rire> Ou Lou, qui vient d'avoir quatre ans, qui n'est pas capable de faire des clins d'œil. Ça, ça me fait rire, mais rire. Là. <rire> elle va me dire quelque chose, puis elle sait que c'est... C'est pour me faire rire. Fait que là, elle va essayer de me faire un clé d'œil, mais les deux yeux fermes, tu sais. <rire> ça, pour ça, pour moi, c'est la complicité. Ou c'est de. Puis là, ça, c'est très, très drôle. J'aime mettre la honte à mes enfants, tu sais. Fait que, on va aller dans un espace, là, puis là, je vais danser ou je vais dire quelque chose bien fort, puis ça va les gêner parce que là, ils ont commencé à avoir honte de maman, Ah, oh, ça, ça me fait plaisir. Ça, c'est une petite complicité, tu sais. <rire> ben pour moi, c'est ça, la complicité, <rire> c'est d'être capable de rire d'eux, mais de rire avec eux aussi. T'sais. Puis, c'est aussi d'être capable, de, dans leur tristesse, de... Mes enfants, ils ont commencé à verbaliser aussi, tu sais, maman, je suis triste, j'aimerais ça que tu me consoles. Tu sais, ça, c'est une belle complicité aussi, de, que mes enfants soient capables de me dire, je veux que tu me consoles. Ou au, autant que euh, Victoria qui va venir me chercher et qui va me dire, Bianca, tu j'aimerais ça qu'on se colle. T'sais, quand ton enfant vient te chercher parce que tu es en train de cuisiner et que tu de la broue dans le toupette, pis que, elle vient te chercher puis elle dit « j'aimerais ça te coller » ou qu'elle te fait un câlin dans, dans la cuisine pendant que tu es en train de cuire des pâtes, puis tu t'arrêtes tu prends ce moment-là puis tu le prends ce câlin-là.
0: Mmh. Ça,
1: c'est de la complicité. Ça, pour moi, c'est important. T'sais.
0: puis euh, Wow! Oui, j'étais pour te demander c'est quoi tes trucs, mais tu... <rire> c'est déjà des trucs, ça. Euh, c'est encore une fois, je, je te vois dans l'accueil, dans oui. l'accueil de, de, de ce qui arrive, de ce qui émerge, malgré malgré le fait qu'il est en train de faire le split et on sait que ça va vite là, pis surtout quand en ah. on le a... <rire> <rire> ouais, tu sait, ça va vraiment bien. Euh, plus, en plus du travail, euh, fait que je, je trouve que c'est euh, magnifique, euh, c'est magnifique, puis je pense que ça s'installe quand même assez jeune la complicité. Oui. C une façon d'être dans le fond. Mais c'est
1: oui, c'est une façon d'être, mais c'est facile, tu sais, je travaille dessus, là, je dis pas que c'est ça toujours là. Mais des fois je dis ah, attends, ça sera pas long, je vais finir le souper. Mais c'est c'est d'arrêter ce petit moment-là qu'on va prendre pour se faire un câlin ou euh, prendre Lou ma plus petite dans mes bras même si elle est rendue grande puis qu'elle a 4 ans puis que, des fois vu veut que je la prenne encore. Ben ce moment-là va faire en sorte que peut-être qu'elle va passer une meilleure soirée puis qu'elle va être moins bougonne puis que moi au final ben je vais passer une meilleure soirée parce que je vais moins gérer un enfant à pas de bonne humeur tu sais tout vient avec c'est de prendre ce temps-là parce qu'ils prennent le ils prennent ils prennent sur eux de me faire une demande tu sais il faut vraiment hmm. que je le prenne ça en compte puis s'ils prennent le temps puis c'est pas tout le monde qui est capable de s'ouvrir non plus puis de dire j'ai envie que tu me colles ou j'ai envie d'un câlin ben, Crime, il faut l'écouter, ça, il faut vraiment le prendre en considération. Puis, mes pâtes y attendront, puis mon souper brûlera de deux secondes s'il faut pour un câlin. T'sais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on travaille, mais je le travaille, là. je ne dis pas que je le fais toujours, <rire> mais je le travaille beaucoup parce que je pense que c'est important,
0: puis ça teinte nos journées, puis nos soirées au final. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Puis, ça m'amène à ma prochaine question, parce que on, on parle, de d'avoir des responsabilités. Euh, mais toi, t'en as beaucoup de responsabilités. Euh, T'as plusieurs entreprises. Et en plus de ta vie familiale bien remplie, euh, comment comment tu fais? La plupart des gens te diraient, mais comment, comment tu fais pour arriver? <rire> c'est quoi tes trucs? Euh, tu sais, avec... Euh, parce que c'est pas tout, là. Vous avez un chien aussi. <rire> oui, un bébé chien, oui. <rire> oui, mais c'est ça. Alors... Euh, c'est ça. Comment, comment, comment tu fais pour gérer? C'est quoi tes trucs? Qu'est-ce qu qui fait que, que tu es capable de rester saine à travers tout ça? La planification. Premier mot, le plus important, la
1: planification. Euh, mais ça ne veut pas dire que toutes mes journées sont planifiées à la minute près. Au contraire, tu sais, je planifie des moments où je ne fais rien. <rire> où, où on laisse les choses aller, tu sais. Mais euh, ce qui était important, puisque j'ai compris rapidement c'est vraiment que quand on est au travail, on est au travail. Et quand on n'est plus au travail, on ne travaille plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû mettre en action et mettre en place qui a fait toute une différence. Parce que c'est très, très facile quand on est en un entrepreneur de gérer un courriel sur son cellulaire entre euh, deux bains ou euh, pendant que ton enfant te fait un dessin et que tu ne l'écoutes pas ou pendant que tu cuisines un souper et que tu fais d'autres choses. Puis au final, ça créait... Euh, des conflits où mes enfants devenaient ou où, où les priorités n'étaient plus rendues aux bonnes places. Déjà là, de planifier mes moments de travail et mes moments pas de travail, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée. De m'entourer de gens meilleurs que moi, ça, c'est ma clé, c'est ce qui fait en sorte que tout fonctionne pour moi, c'est que je mets des gens meilleurs que moi dans d'autres sphères de ma vie professionnelle ou personnelle, dans ma vie. Donc, au lieu d'avoir mmh. tout, de tout connaître et d'être excellente dans tous les aspects de ma vie, je sais que je n'y arriverai pas. Je sais que je n'ai pas les compétences dans tout, ce qui fait en sorte que je m'entoure. Donc, exemple, dans mes boutiques, mes gérantes sont très bonnes. Je peux me fier sur elles, ce qui fait en sorte qu'ils mènent le bateau à bon port. Après ça, euh, mettons la gestion de mes réseaux sociaux, j'y arrive, mais je ne suis pas excellente. Bien, je me suis entourée d'une équipe meilleure que moi là-dedans qui sont bons dans ces aspects-là, qui font en sorte que dans ma vie professionnelle, je n'ai pas à gérer ça. Donc après, j'ai n'ai plus d'autres chapeaux à porter, mais un ou deux, qui font en sorte que tout dans ma vie professionnelle roule bien. Puis après ça, dans ma vie privée, bien mon chum en est pour beaucoup, on est une très, très bonne équipe, on, se, on travaille ensemble, puis on ne se complète pas, on est pareil. Ça fait en sorte qu'on arrive vraiment à bien fonctionner et à tout mettre en branle, ce qui fait que ma vie privée avec ses enfants et ma vie de propriétaire d'entreprise roulent très bien aussi. Donc, je ne suis pas là à courir dans ma roue, j'essaye d'être à côté, puis de voir ce qui se passe, puis de, de, tout, gérer, de tout gérer en déléguant. Et j'ai aussi, j'ai découvert dernièrement que j'ai une surficience mentale. <rire> Donc, ça doit être pour ça que j'arrive à faire tout aussi en même temps. Mon cerveau roule plus vite que la normale, semble-t-il.
0: <rire> ça me surprend. Ça me surprend ouais. beaucoup. Voilà. <rire> euh, tu mentionnes que vous ne vous complétez pas, vous êtes pareil. Oui. Puis c'est ce qui fait votre force. Peux-tu élaborer un peu là-dessus? Parce que je trouve ça super beau. Puis c'est la première fois que je l'entends. Alors, euh, j'aimerais t'entendre là-dessus. J'ai
1: échangé un jour avec quelqu'un de très, très sage qui m'a dit, et là, si ça s'applique à vous, prenez-le. Si ça s'applique pas, prenez-le pas. Souvent, on fait des enfants avec quelqu'un qui nous complète. Et par la suite, on fait notre vie avec quelqu'un qui nous ressemble. Et moi, mmh. ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé... Et... Et j'ai euh, fait des enfants avec quelqu'un qui me complétait. Donc, moi, j'étais le ying et lui était le yang ou vice-versa. Et présentement, avec Alexandre, on est pareil. Et je vais être franche avec toi, il me connaît parfois mieux que je me connais moi-même. Des fois, mmh. Alexandre va... Euh, je vais être un peu dépassée par une situation, puis il va juste venir me voir, il va me prendre dans ses bras, il va savoir comment apaiser ça. Puis par la suite... Il va, pour vrai, je vais me déposer. Puis après ça, lui, il va prendre un recul puis il va dire, parfait, qu'est-ce qui se passe? On en parle et on va... En en parlant, on va arriver à trouver une solution. Mais comme il est pareil comme moi, on se comprend vraiment mieux que s'il me complétait. Parce que des fois, on ne se comprend pas bien quand on se complète, parce qu'on n'a pas mmh. la même, les mêmes intérêts ou la même façon de penser. Ce qui fait qu'un amène l'autre à évoluer. Comme on est pareil, j'ai l'impression vraiment qu'on évolue sous les mêmes paliers toujours. Donc, quand on passe un palier, on arrive à une autre étape, on arrive à une autre étape. C'est toujours comme ça, je pense, qu'on avance
0: ensemble. Mmh, c'est beau. C'est de grandir ensemble, c'est de s'accompagner. Euh, c'est de... Tu parlais de compréhension de l'autre. Je, je, ça me, ça me, je suis émue d'entendre ce que tu viens de dire. C'est vraiment beau. Puis, je veux revenir aussi sur le fait que tu parlais de planification tantôt. Oui. Puis, tu sais, quand tu es au travail, tu es au travail. Quand tu es avec la famille, tu es, es avec la famille. Euh, moi, ça, ça, c'est un, un miroir. C'est comme un, un reality check, là, de, de me dire que moi, après toutes ces années, j'essaie de faire ça. Mais ça n'arrive pas tant que ça, puis tu sais, des courriels entre deux affaires personnelles, j'en fais encore, puis je trouve ça très inspirant, euh, ce que tu dis, parce que euh, je suis certaine, je suis persuadée que tu es beaucoup plus présente pour les gens avec qui tu es, peu importe dans quelle sphère de ta vie, parce que tu as choisi euh, de la vivre comme ça, ta vie. Oui, sûrement, de, sûrement que je suis plus là. De donner ouais. cette liberté-là parce que tu t'es fait une structure, dans le fond, tu es structuré, tu parles de planification, mais tu t'es fait une structure oui. aussi mais à Mais tu sais, c'est le travail
1: d'une vie, là. ça m'arrive encore de gérer un courriel vraiment urgent en deux, tu sais, mais ça a été très, très long, là. tu sais, ça fait cinq ans que j'ai mon entreprise, ça fait peut-être trois ans que je m'y suis mis là, mais vraiment, où j'ai vraiment fait une coupure. Mais ça paraît vraiment. Puis ça paraît sur mon moral aussi. Puis si tu le pratiques, tu vas peut-être t'en rendre compte aussi que tu n'as pas l'impression de toujours travailler. Parce que ça devient lourd mmh. à un moment donné de toujours avoir l'impression de travailler. Même si tu adores ton travail et quand tu travailles, tu n'as pas l'impression de travailler parce que c'est une passion. Il vient qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu sentes que tu penses à toi ou que tu penses à ton chum ou à tes enfants. Puis ça devient plus
0: facile de le faire quand on arrive à faire cette coupure-là. Hum, oui. Puis, je vais enchaîner avec, avec ton côté professionnel parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Parce qu'on a parlé de ta jeunesse, on a parlé de l'adolescence, on a parlé. Euh, tout de suite, on, est, on, on a plongé dans ta vie familiale. J'aimerais ça parler à l'entrepreneur euh, et savoir. Euh, ben d'abord, parle-nous de tes entreprises, de comment, euh, comment tu t'es nourri puis inspiré pour, pour les lancer. Euh, puis aussi, euh, ben, que, où est-ce que tu es rendu dans ces entreprises-là aujourd'hui? Puis euh, c'est quoi ta mission? Présentement, je suis propriétaire de
1: Cubic Boutique, homme et femme. Donc, j'ai présentement deux boutiques, une à Saint-Jean et une à Saint-Hyacinthe. Et tout nouvellement, en pandémie, j'ai lancé Click Boutique, qui est une boutique de récupération de style pour enfants. Donc, euh, puis mis à part ça, je fais du stylisme publicitaire pour des grandes entreprises et euh, je fais du stylisme privé pour euh, monsieur, madame tout le monde aussi. Donc ça, c'est pas mal mes entreprises. Euh, tout ça, c'est né d'un congé de maternité où je ne voulais pas retourner travailler dans des boutiques de vêtements où on est un numéro et plus ou moins une employée parce qu'on est dans une grande chaîne. Et initialement, Cubic Boutique était supposé être dans un petit camion purolator là, de 16 pieds, de là où ça s'appelait Cubic parce que c'était dans un petit cube. Et de fil en aiguille, tout ça, ça a planté, mais planté bien comme faux, là, vraiment, là. Ça a été la plus grosse claque que j'ai eue au début de ma vie euh, professionnelle. Mais ça l'a fait en... ...sur rue, au final. Et euh, que Cubic est présentement ce qu'on connaît après cinq ans, donc deux, deux boutiques du stylisme privé, professionnel et tout, et une boutique pour enfants. Oh, ça, c'est mon chien! <rire> mais euh, c'est de là où euh, est née mon entreprise. Et euh, vraiment, mon, mon vouloir de faire euh, quelque chose de nouveau qui, qui allait avec mes valeurs. Parce que, euh, tu sais, des fois, une boutique de linge, pour certains, c'est juste une boutique de linge, mais c'est plus que ça. Quand une femme se sent belle, quand une femme est en confiance dans ses vêtements, ça peut accomplir n'importe quoi. Ça peut tout faire. Et c'est là où la vocation de mon entreprise vient aîner. Euh, tu sais, quand tu te sens belle, quand tu es en confiance dans ce que tu portes puis dans ton corps, tu peux tout accomplir Et une femme sûre d'elle, ça fait tout. Fait que c'est vraiment de là où est né Cubic, puis c'est la mission première de Cubic. C'est que tout le monde peut s'arriver à ses fins, peut atteindre ses buts avec la confiance qu'un qu simple pull peut te donner.
0: <rire> c'est aussi simple que ça. <rire> mmh. Puis parle-moi donc de la, de la mission, parce que, évidemment, moi j'ai été très interpellée quand es parti Clique Boutique, particulièrement, en, en pleine pandémie, euh, parle-moi de ta mission puis d'où t'es venue cette idée? Ben, Clic est
1: une boutique de récupération de style pour enfants. Donc, c'est du seconde main. Donc, on se cachera pas, là, on l'a vu pendant la pandémie, là, comment ça un moment donné, les dauphins sont revenus en Italie dans les berges, dans les, dans les canaux. Comment ça, la nature, c'est comme réapproprier son espace, c'est que notre terre va pas tant bien, tu sais. Fait que... De récupérer, de récupérer un style pour enfants parce qu'un enfant, ça grandit vite. C'est tellement éphémère, la mode chez les enfants. Puis, pour avoir fait une étude de marché, c'est toujours des coups de cœur. C'est rarement qu'une maman ou un papa achètent des vêtements pour un besoin. Clairement, ton enfant a besoin de pantalons, mais si ton, ton, ton enfant a 12 paires de pantalons, c'est plus un besoin. C'est des coups de cœur. Donc, l'empreinte écologique est tellement importante. Euh, J'ai pas envie que nos enfants reviennent avec une terre polluée pour toutes les raisons qu'on connaît déjà, mais parce que l'empreinte écologique au niveau du vêtement, du textile est importante. Euh, je crois que euh, notre mission première, c'est euh, de diminuer notre empreinte écologique avec la mode. Et aussi, ben, la pandémie nous a fait miroiter que c'est pas tout le monde qui est en moyen dans la vie. Tu sais, il y en a beaucoup qui vivent au-dessus de leurs moyens, puis la pandémie a donné une petite claque d'en face à bien des familles. Et, que vos enfants soient beaux que vos enfants, la confiance vient aussi autant pour la femme que pour les enfants dans, dans, dans le fait qu'ils doivent se trouver beaux et belles dans leurs vêtements d'acheter des vêtements seconde main et, à bas prix c'est important pour le portefeuille familial aussi et, puis tout se brise là. Euh, je suis la première à, à avoir un jeans puis il est nœud puis le soir il vient taché plein de gazon puis après ça il est fini tu sais c'est vraiment dans la récupération de, du fait qu'on donne une deuxième vie à un produit, c'est là la mission finale, c'est la planète puis de, de faire attention puis de la seconde vie à un produit qu'on peut donner au suivant et que la, euh, la confiance en soi est aussi importante dans un enfant mais que c'est pas obligé de coûter 400$ dollars deux morceaux de vêtements là. Tu sais, ça peut te coûter mm -hmm. 8$ c'est un kit complet pour ton kid là. je pense que c'est super important
0: c'est de ouais, l'accessibilité. Oui, voilà, hum, C'est beau. Puis là, tu as lancé ça en pleine pandémie. Ouais. Euh, donc, toi, tu as, 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 as tourné en positif euh, cette année-là, mais c'est quoi tes grands apprentissages de euh, du confinement puis de, de cette année, on, on va se le dire, là, pas facile pour l'ensemble de, de notre société? Le lâche est prise. J'ai... Euh,
1: je, je, je suis très, ne veux pas dire contrôle parce que ce n'est pas tant du contrôle que de euh, voir tous les aspects. Tu sais, moi, je suis une fille qui, s'il m'arrive quelque chose, je vais faire plan A, plan B, plan C, puis je vais faire 12 sous-catégories sous chacun d'eux pour voir les éventualités, les choses qui peuvent arriver. Puis après ça, essayer de prendre la meilleure des décisions. Donc, je vais voir tous les chemins possibles. La pandémie a fait en sorte qu'un, tu sais, en mars, l'année dernière, il y a déjà un an, j'ai eu une... Une claque d'en face parce que je n'ai pas pu contrôler ça. Je n'ai pas pu me créer le plan A, B, C, D parce que du jour au lendemain, le gouvernement nous fermait. Ce mois, pour moi, ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc, j'ai dû apprendre à faire un lâcher-prise puis à contrôler les contrôlables. Ça en, est, ça en est devenu mon mantra. Tu sais, des fois, quand je me sens euh, submergée par une situation où je n'ai peut-être pas nécessairement le contrôle, je vais m'arrêter et je vais dire est-ce que je contrôle un contrôlable? La réponse est non. Bon, ben maintenant, laissons les choses aller, puis je contrôlerai ou j'essaierai de trouver une solution à ce problème-là ou à cette situation-là quand j'aurai le contrôle de, ou le pouvoir de le faire. Moi, mmh. c'est ça que la pandémie m'a amené, c'est de prendre du recul puis d'essayer de, de contrôler ce qu'on est capable de contrôler ou de voir les éventualités, mais d'arrêter d'essayer de, de voir 12 coups d'avance quelque chose qui n'arrivera peut-être même pas, tu sais. Ça fait que c'était ça, moi, mon gros travail dans la dernière année.
0: C'est pas petit. Non, vraiment pas.
1: J'y suis, je suis pense pas encore, là, mais ça sent bien tu sais.
0: Ouais, on a tous besoin de travailler là-dessus, le là, lâcher prise, mais, oui. mais je pense que la façon dont tu l'exprimes, c'est super intéressant. Puis euh, avec le, le mantra que tu te répètes aussi, là. Oui. Euh, ouais, c'est ça. Ça me fait sourire. Moi aussi. On, on va y aller avec euh, un, un petit segment en rafale. C'est des questions en rafale que je te pose et euh, auxquelles tu réponds de façon spontanée, avec une courte réponse. OK, allons-y. Euh, parce qu'on veut apprendre à, à te connaître encore okay, plus. OK, go. Alors, euh, nomme-moi une chanson qui te fait danser. Ah, oh, la chanson des trolls. Tu sais, les trolls 1 avec Justin Timberlake, là? Euh, «
1: Can't tape this feeling » non, 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 non. Ah, Oui. Celle-là. Elle, là, je peux pas, pas taper. Oh yes. Ah non, elle était <rire> Une personne que tu admires. Oui. Mon père.
0: Mmh. Un mets, un repas qui te rend
1: 100 heureuse. La soupe aux légumes, des gros légumes. Tu sais, que tu manges avec une fourchette.
0: <rire> oh yes. <rire> un lieu qui t'inspire. Le bois, la nature, tout ce qui est en forêt. Mmh. Tu ne pourrais pas te passer de. Des bas de laine. <rire> hum! Mmh, OK! Rété comme hiver, des bas de laine. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Un bain. Mmh. La, mon apport
1: avec l'eau, je ne sais pas pourquoi. Prendre un bain, ça m'énergise. Quand je finis de travailler, wow. si je vais prendre un bain parce que j'ai une mauvaise journée, je ressors de là, je suis une nouvelle femme.
0: Hum! Mmh. Ta plus grande passion? La mode. Hum! Mmh. Ta plus grande fierté, les enfants. Mmh, oui. <rire> <rire> pu le prédire. <rire> Et ta plus grande qualité, je crois que je suis généreuse. Mmh, définitivement. <rire> je, je confirme. <rire> Et la dernière, mais non la moindre, c'est... C'est quoi une expression que tu utilises qui fait sourire les gens? fais pas niaiserie.
1: Je dis ça tout le temps. Je vais voir ma famille, je vais voir mon grand-père. Ben, papy, fais pas de niaiserie. Là. Il part arrêter. À... Je dis toujours ça, fais pas de niaiserie, même, même si ça ne veut rien dire. Je ne sais pas pourquoi. Je dis ça. <rire> je raccroche au téléphone J'y fais pas oh. de niaiserie.
0: Hmm. Ouais, je sais pas pourquoi. <rire> Et Bianca oui. voix. Elle rêve à quoi aujourd'hui? Oui.
1: Je rêve d'une vieillesse entourée de ma famille, de mes enfants puis de mon chum. Je, je veux vivre vieille avec mon chum, puis un jour, me bercer un peu sinile. <rire> puis me dire, dans le temps, on faisait ça. Tu sais, comme dans mon temps. Ou regarder dans quelques années, puis rire de ce qui s'est passé cette année. Tu sais, voir ça sous forme de... Mmh. Je veux euh, vivre vieille et... Euh, et euh, ouais, avec plein de beaux souvenirs familiales, puis euh, entouré d'une marmaille qui a plein d'enfants, puis ça parle fort. Ouais, avec mon chum. Ouais.
0: Je te vois en train de t'inverser
1: puis tricoter. Ah ouais vraiment. <rire> Clairement. Hein. Mais c'est difficile de tricoter. Il
0: faut pas sous-estimer le tricot. <rire> non, non, je sais. Je sais, je confirme aussi. Euh... Puis tu as envie de quoi maintenant qu'on a eu une année vraiment intense de quoi t'as le plus envie? De légèreté. J'ai envie de léger. Mmh. J'ai envie, malgré
1: que, puis j'ai eu ce constat-là hier avec, euh, avec Alexandre, on s'est rendu compte qu'on euh, a réussi, malgré la pandémie, à voir du beau à tous les jours. Tu sais, on a, puis c'est peut-être naïvement, mais on a vraiment l'impression qu'on a tenu nos enfants un peu à l'écart de ça, dans notre maison. Tu sais, on a, on a fêté des anniversaires différemment, mais ils n'ont vu que du feu. On a fêté Noël différemment aussi. Mais euh, je pense qu'on l'a plus absorbé en tant que parent. qu'on a tenu nos enfants un peu à l'écart de ça, mais depuis quelques temps, ça nous pèse un petit peu plus. J'ai envie de légèreté. J'ai envie de, de, me laisser, de me laisser aller avec le vent. Je sais pas, de, 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 de voir tout légèrement. C'est vraiment ça que je me souhaite là, dans, la, dans les prochains mois, dans la prochaine année. De tout voir avec légèreté.
0: Vraiment. Hum, wow, ça, ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup, puis c'est, euh, je crois qu'on se prend beaucoup au sérieux euh, dans la vie, puis que la légèreté euh, apporte, euh, je ne pas dire, dans le fond, la légèreté apporte la légèreté, oui, effectivement, <rire> mais la légèreté apporte une douceur dans notre quotidien, puis je pense que c'est une douceur on, dont on a tous besoin aujourd'hui, oui. particulièrement. Oh, oui. Merci, merci pour pour ce beau partage. Merci pour tout ce que tu as partagé. Écoute, j'aurais pu continuer à parler avec toi, j'avais plein d'autres questions, puis on, on s'en gardera pour une pour une prochaine. <rire> avec <fois>. plaisir, <rire> avec plaisir. Mais en attendant, si on veut en savoir plus euh, sur tes projets, tes entreprises, ce qui s'en vient, on te trouve où Puis évidemment, je vais je vais je vais mettre des notes. Euh, dans les notes mm -hmm. du podcast, mais euh, moi je veux, je veux que tu nous dises où est-ce qu'on te trouve. Ben, c'est quoi ben, la meilleure façon de se tenir oh, à l'affût
1: euh, Cubic Boutique sur Instagram et sur Facebook. Euh, je vous dirais que sur ma vie privée, j'en montre pas beaucoup. Je suis très, ça m'appartient. Ça c'est ce qui est à moi. Cependant, vous allez apprendre à me connaître assez rapidement sur Cubic Boutique parce que je me mets pas mal de l'avant, je vous dirais. Puis ce que vous voyez, c'est moi. Je suis authentique. Là. Je suis pas peignée, j'ai un chignon, je suis pas maquillée. Puis parfois, je fais dur. Puis je vends du linge, puis je fais dur, mais c'est correct parce que c'est ça ma vie. Je prends pas toujours le temps de m'arranger, puis est... on est tous comme ça. Fait que je pense que d'un euh, cubic boutique Instagram, Facebook, euh, ou sinon par courriel, euh, vous pouvez m'écrire, puis tu sais, je fais du coaching, j'ai commencé à en, en faire, puis si si je vous interpelle puis que vous avez des questions ou que vous voulez euh, discuter avec moi par courriel aussi, ça peut être facile de me rejoindre, puis ça me fait plaisir de le faire parce que... Ça fait partie de donner au suivant dans ma valeur famille. Je pense que les gens deviennent ma famille. Tu sais, mes clientes deviennent ma famille. Mes... C'est comme ça, je pense que je, je redonne. Fait que vous pouvez me contacter comme ça aussi. Mmh,
0: merci beaucoup. Ben, merci Bien, à, à toi. toi. Merci, pour ta... mmh, merci pour ta générosité, pour, euh, pour ton... Ton authenticité aussi. Euh, t'es toujours vrai puis euh, c'est une qualité euh, que moi j'apprécie beaucoup de toi, puis je pense que euh, tu nous as donné plein de, de petites perles euh, à travers euh, tes partages aujourd'hui, alors euh, j'ai plein, plein, plein de gratitude et plein d'amour ben, envers ça toi. ça m'a fait alors, plaisir. Euh, ben, merci. Merci pensé à
1: moi. J'espère que ça a bien été.
0: Merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Le Rayon avec Bianca Savoie aujourd'hui. Je suis encore euh, remplie d'une belle énergie et de plusieurs petites clés d'apprentissage, de rappel euh, par rapport à l'accueil, par rapport à la liberté, par rapport à, à ce qu'elle a mentionné aussi euh, sur ses valeurs de la famille, euh, sur l'importance de, de la complicité... Puis, l'importance aussi, euh, dans, dans son cas, de la planification. Euh, en tout cas, moi, j'ai plein de petits trucs que je veux essayer, puis euh, en tout cas, ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'espère que ça vous a inspiré autant hein, que ça l'a fait pour moi. » Et je vous, dis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Et si jamais vous n'avez pas eu la chance d'écouter les précédents épisodes, euh, dans l'épisode numéro 2 et numéro 3, j'offre des petits cadeaux. Donc, une belle méditation visualisation pour les enfants dans l'épisode 2 et une méditation Heart Rise dans l'épisode 3 que vous pouvez écouter et réécouter au besoin. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous envoie... Une immense vague d'amour. À bientôt!